0: Zdraví všechny příznivce basketbalu vítejte u devátého dílu podcastu s názvem Volcast. Dneska trošku netradičně tady nemáme žádného aktivního sportovce, ani, ani trenéra, ani manažera sportovního basketbalového klubu. Ale dneska to pojmeme trošku z jiné strany, ze strany financí. Já jsem se přednedávnem seznámil tady s Matušem Kuchálikem, což je člověk, který pochází z basketbalového prostředí, dlouhá léta se věnoval basketbalu aktivně a samozřejmě, jak tomu bývá už, tak všichni se nemůžeme stát profesionální sportovci a Matuš se teda posunul na další svoji vlnu profesní a tou jsou finance. Matuš, já tě vítám, ahoj. Ahoj tě, zdravím všetkých. Já krátce představím, nebo řeknu název toho projektu, co ty děláš a poprosím tě potom o, o detailnější vysvětlení. Matuš se věnuje teda projektu Teorie peněz, což je ve zkratce podle mého názoru, co já jsem viděl, projekt o tom učit lidi částečně investovat, pracovat s financema obecně a tak podobně. Tak jestli nám to můžeš rozvíct, čemu se přesně věnuješ?
1: Já myslím, že to popisal celkom trefně. Ten projekt vlastně teorie peněz je projekt vlastně kancelárie finančno-parodenské, ktorú mám s kolegom. Mm-hmm. No a ten projekt si dáva za cieľ inšpirovať vlastne ľudí v našom okolí, športovcov, ale aj bežných ľudí, ktorí pracujú na poli osobných financí a finančnej gramotnosti. A vlastne rozbiť tak uh, tú, uh, ten taký prívlastok, ktorý to má, že to je tabu téma, že sa o financiách veľmi nebavíme, nebavíme sa veľmi o investíciách, mm-hmm. je to také celé mm-hmm. zatvorené. Takže ten projekt vlastně chce pomoct toto otvoriť a pomoct tak lidem, aby ten jejich majetok neklesal v čase, ale naopak, aby rastl.
0: Mm-hmm. Ty, ty jsi mi zmiňoval, že mm, aktuálně pracuješ nebo vlastně po celou tu dobu, co, co děláš tady tu práci, e, pracuješ i právě s basketbalistama. aby jsme ten podcast stáhli právě na tuhleto téma sport a finance, e, nebo respektive finance a basketbal. E, jak jsou zodpovědní Český basketbalisti v rámci financí.
1: Výborná otázka. <laughs> um, ono ano, ta otázka je priamo cílená vlastně na basketbalistov. ale on se to vlastně nějaké neodlišuje u jiných, sportu. u jiných hmm. sportov, ale u jiných sfér. Hmm. Uh, protože většinou to našich mladých basketbalistů úplně k to učit tu finančnou gramotnost. Těžko uh, sa jim do toho dostává, protože venujú veľa času něčemu jinému. Hmm. Uh, Takže. Ta zodpovědnost, ona, ja si myslím, že zodpovední sú viac ako i nešporty Vidíme, že ako basketbalisti jsme celkovo taký, ja si myslím umiernení v tých jednotlivých, v v ako utrácacích hmm, eh, hmm. návykoch, ale v rámci investovania to je stále na takom ako bodem razu, jo, že občas niekto niečo robí, ale že by to mal nějaký koncept, tak to sa zatiaľ neděje.
0: Hmm. Je to třeba vzhledem k tomu, že v basketbalu není tolik financí, myslíš si, že ty lidi mají pocit, že nemají dostatek peněz na to, aby, finan- aby mohli začít investovat?
1: To může být určitě těž pravda, no, i keď dneska se dá jako celkom efektivně investovat ať s 500 korunami měsačně, mm-hmm. ale určitě to je pravda. Když nemám úplně peníze a necítím teda, že, že jich mám vela, tak ani nemám chuť něco s nimi ještě vytvárat, alebo ještě se o to více zaujímají.
0: Mm-hmm. A kdyby měl poradit mladým sportovcům, který jako začínají tu svou sportovní kariéru, už si něco vydělají, ale e, ještě to není. Asi přesně, jako říkají si přesně tady tu otázku, nebo odpovídají si na tu otázku tím, že nevědí, jak začít. Říkají si, že mají ještě málo peněz na to, aby začali investovat. Co by jim poradil?
1: Já bych možná možno poradil taky, taky základ. A to je, nech samozřejmě na seba pozru jako na podnikateľa. Uh-huh. Alebo vlastne ako nastroj na peniaze, protože keď si to tak každý sportovec, aj basketbalista, to, čo vlastne, za čo sa môžem chytiť, uh-huh. tak to mi pomáha ty peniaze zarábať. Uh-huh. A v rámci, nazvam to, nejakého finančného plánu, to by mala byť nejaká prvá priorita. To znamená, ano, my sa dneska budeme bavit určitě o investíciách jako nějakých na tom finančnom trhu, uh-huh. ale vlastně ta prvá investícia by mala byť do seba. Uh-huh. A to se snažíme ukázat třeba zají hráčům, s kterými spolupracujeme, že zarobí nějaký balíček peňazí a z tohto balíčku penězí by som si mal určité procento vrátit spět uh-huh. tomu svému stroju do toho těla, či už v podobě lepší stravy a jedálničku, alebo vlastně v off season, keď když veľa času, tak si nájdem vlastně dobrého trénera a zainvestujem vlastně do seba, protože keď sa třeba pozrieme v Amerike, stále to dávame ako nějakým spôsobom za príklad, hmm. tak tam majú tento koncept, že vlastne ja sám a tušku Chálik som vlastne podnikateľ a podnikám ako keby v športe, tak vlastne. majú v sebe dosť za, zažité a vlastně v tom off season tam ako nemajú nějaké dlho stiahlé ako mesačné sústredenia, hmm. ale naopak pracujú sami. Takže určitě bych poradil každému mladému hráčovi investovat nejsko do seba, protože sice to není tak jako na finančním trhu, že tam vlastně vidím, kolik jsem zarobil ročně, protože ta investice se nedá spočítat úplně přesně na percenta, ale je to vlastně ta nejdůležitější investice.
0: Ono se to dá asi hezky, hezky porovnat s investicí e, svý vlastní energie, kterou já investuju do sebe a ve chvíli, kdy budu investovat správně. A budu si dávat tréninky navíc, budu chodit uh, víc do posilovny, zároveň se přesně starat o stravu. Například, tak uh, i mimo ty finance uh, investuje ten člověk čas, a když, je dobře, investu- když dobře investuje ten čas, tak uh, se potom zlepšuje. A tím pádem se může posunout do té do sféry třeba těch financí.
1: Určitě. A vlastně my to je vidíme, věcero agentů se už postupně snaží k tomuto IT hráčů vlastně věst. Hmm. A, a myslím, že se to jako celkom pomocou různých programu, celkom otvára toto povědomí, že naozaj já jsem ten, ten stroj.
0: Hmm. Takže bys doporučil určitě hned vlastně od prvopočátku nějakého vydělávání si sportem hned začít investovat. Do
1: seba, áno, presne tak. Potom, a vlastne, čo sa bude diať ďalej? Keď investujem do seba, tak je teda šanca, že sa bude zvyšovať aj ten môj príjem, to, že investujem do seba, sa prejaví na štatistikách, prejaví sa to na tom, ako ma vnímajú kluby, zaplatia mi viac. A keď mi platia viac, tak automaticky to, čo by som doporučil možná ako druhú vec, je vytvoriť si nejakú rezervu. Nazviem vám to železná režená. Což je teraz ten začátek, úplne prvý bod. Presne. To je uh-huh. niekde, jakože to mám bokom na sporiacom účte. Mám tam nejaké, nazvem to, dva, tri mesačné ako výdaje alebo uh-huh. príjmy. Uh-huh. Takže viem, že keby som sa zranil a nemám v zmluve nejakú doložku o tom, že mám garantovaný príjem, uh-huh. tak vlastne mám kde čerpať. Takže to je taká základná rezerva. Uh-huh. A pokiaľ sa mi toto celkom neko podarí za nejaký čas naplniť, tak už máme potom v zmysel aj vlastne tie finančné investície.
0: Jasne. Když už jsme teda si vytvořili finanční rezervu, jsme si nějakým způsobem jako jistí a nebojíme se jít do toho dalšího kroku investování, tak do čeho bys poradil mladým klukům investovat, nebo respektive mladým mm-hmm.
1: holkám? S touto vlastně otázkou souvisí ještě taká možná jedna, jedna malá myšlenka před tým, že poradil by som to na základě toho cíle, který mají. Mm-hmm. A my se většinou bavíme o tom, že že většinou ty prvé môžu byť nejaké ty prvé kontrakty, kde má vlastně nebo hráčka nějakých 20 rokov. Uh-huh. A já ja vím, že to je velmi ťažko si představit, Protože já ja v svojich 20 som vůbec za to nepromýšlel, takže ani mám nemalo k tomu tom velmi věz, uh-huh. Ale představit si OK, vidím tu moji spoluhráčov, ktorí sú starší, uh-huh. majú 30-35 rokov. A... Určite by im pomohlo, keby mali vytvořenou nejakú rezervu na ten život po kariére. Uh-huh. Takže vlastně ten prvý cíl, ktorý tam väčšinou rozoberáme je vytvoriť si a mať tu vidinu toho, že po kariére nemusím ísť hneď do práce, nemusím z niečo robiť, ale vytvoriť si rezervu, aby som mohol sa slobodne rozhodnúť, akým štýlom alebo akým smerom sa vlastne budem uberať.
2: Uh-huh.
1: A vlastně keď mám ten jasný cieľ, to znamená vidím, že to je za nejakých 10-15 rokov, tak podľa toho si můžeme zvolit už aj tu investičnú strategii. Ono uh-huh. je velmi podobné jako v športe. Pokiaľ mám cieľ dostať sa do národného týmu alebo do NBA, uh-huh. tak automaticky aj ty moje aktivity, ktoré robím na tých tréningoch, i v tej životosprávě budú vyzerať inak, ako keď si tam cíl nějaký.
0: Je to vše prostě k tomu jednomu cíli a k tomu se nastaví všechny okrane. Presne. A investovanie
1: je vlastně to podobné. Takže pokiaľ mám dlhodobý cieľ, tak platí vlastne taká charakteristika že na tie dlhodobé cieľe by väčšinu tých portfólií alebo väčšinou tí, toho, toho odkladania peniazy a investovania malo ísť do nejakých kvalitných akciových fondov, uh-huh. ktoré sa dajú vlastne vybrať od 500 korun a prípadne to namiešať nejakými nehnutelnosnými fondami. Uh-huh. Takže to je prvý cieľ, to by som určite doporučil. A sa nad tým zamyslie. Totižto, keď sa tí hráči potom pozrú na tých hráčov, ktorí už vlastne skončili, tak a ja, keď som mal ako v Matonke, tak... Má jsem vlastně dvoj-, trojročné obdobě, keď jsem byl vlastně taký jako hluchý, že jsem se vlastně hladal. Mm-hmm. A tak to si myslím, že má jako veľa hráčov, ktorí po kariére sa vlastně hledají, co budem? Mm-hmm. Ako, ako to budem? A od toho vlastně pomáhá potom uh, ta rezerva, která nám pomůže se slobodně rozhodnout.
0: Nemusíš hned řešit... Uh... Peníze na živobytí, ale, ale máš čas na to potom přemýšlet. Když se zeptám konkrétně tebe, tak ty si o financích začal přemýšlet kdy? Bylo to až teda potom, co si, co si skončil kariéru byť krátkou v Matonce? Nebo, nebo to bylo daleko dřív?
1: Ne, ne, bylo to v tom období, když jsem končil tu kariéru a naraz jsem si uvedomil vlastně, že co se teda bude dělat. Mm-hmm. Už tedy jsme začali jako nějakým způsobem sa venovať tým jako pracovně. Mm-hmm. Takže tam to samozřejmě má to jako hrklo um, a možná i dobré, že s tím lepší jsem si uvědomil, že s tím je potřeba vlastně něčeho robit.
0: A ty jsi v, skončil v Matonce v kolika letech?
1: Myslím 21 nebo ja. 22. To nějakým způsobem bylo. Mhm,
0: mhm. Okay. Dá, se, dá se, nebo jako, samozřejmě lze to, ale jestli to vůbec je zajímat se o finance ještě předtím, než vůbec s financema pracuju. Protože to je třeba jako podle mě velká důležitá věc vlastně jako děti učit finance od útlého věku, ale kdy... Jestli jako reální třeba v 15. Uh, už třeba s těma lidma nebo lidma, mm-hmm. dětma pracovat a nějakým jako vnuknout nějakou myšlenku toho, že by tady už měli přemýšlet na ja stranu.
1: Já si myslím, že na začátku vlastně stačí se jen uvědomit uh, ten příklad toho, že finance nebo investovaně jsou vlastně velmi, velmi podobné sportu. Mm-hmm. To znamená, každý sportovec ví, že musí být disciplinovaný, že musí být trpezlivý, zažívá velké pády, zklamania. Malo by to teda robiť pravidelně, pracovat na svojich silných, aj ako slabých stránkách. a podobné, velmi podobné je v tom investovaní. Mm. A keď toto si ten športovec uvedomí, že pokiaľ vlastne investujem, tak nesmím výsledky očakávať vlastne hneď, ale že to je nějaká ako dlhodobá záležitá. že by som mal vlastne si investovať pravidelně, mm. že prídu tie prepady, takže moje investície budú kolísať v čase, tak to je vlastně pokud si, si tyto dva svete dokážu prepojiť v hlave, eh, tak automaticky majú, si myslím, celkom velkou šancu eh, aj úspieť a doraziť do toho cieľa. Mm, mm. A ja by som to, ako, keby som mal deti, tak, tak to by som ich vlastne, eh, v tomto viedol. A určitě, pokud zatiaľ nemám ako financie, eh, tak podcasty, knihy dá sa to nějakým způsobem yes. riešiť. Ale že by som nějak investoval, tak to asi nemá zmysel. Mm, mm, mm. A možno len taký ako jeden príbeh který hovoríme na některých našich vlastně seminářoch, kde se aj pýtal o tom, že kam vlastně investovat. Uh-huh. Taký LeBron James vlastně přišel do ligy. Uh-huh. Tak sa stretol uh, s Warrenem Buffettem. Warren Buffett, si představte, Michael Jordan v basketbale, tak Warren Buffett je v investování. Uh-huh. Prostě legenda investování a zhodnocování penězí. Uh-huh. No ale Lebron se tak čo, kam mám vlastně investovat svoje úspory? a Warren Buffett mu povedal, aby investoval do vlastně akciového fondu. Já ja som sa pozal na nejaké statistiky, pokiaľ by LeBron James tu radu počúval v roku 2013, tak do dnešného dňa by vlastně zarobil priemerne nejakých 11% ročne. Uh-huh. A vlastně oni si člověk hovorí, wow, jako LeBron James, jako má, samozrejme, veľa peniazy a tak ďalej, ale tá rada vlastně nějak neodlišuje od toho, co můžou aj dnes robí český hráči. Protože hmm. ten vlastně fond, alebo ten způsob, tu filozofiu, kterou mu Warren Buffett doporučil, tak už je dostupná dávno i v České republice. Takže já bychom si nedovolil nic jiného těž povedať, jen hmm. to, že vytvořit si ten zákaz těch akcí a postupně samozřejmě ty věci doplňovat.
0: Co je nejdůležitější pravidlo, když už teda jsem v tom investičním portfoliu, nebo mám investiční portfoliu? Co je nejdůležitější pravidlo pro to, aby mi to teda na konci jako vydělalo to, co chci?
1: Hmm. To je dobrá otázka. Já ja bych určitě pre takých začátečnických investorů doporučoval si investovat pravidelně, hmm. protože už jen z té charakteristiky, z té akci vyplývá, že oni budou kolísať. Hmm. To znamená, že oni půjdou hore plus 20% a potom klesnou například 30%. A člověk, který nemá ty očekávání jako správně nastavené, tak se může zklaknout. Vlastne, čo sa deje. E, no, to je vlastně ale přesně jako v zápase. Vedím o 10, ale potom přijdeš šnubrna a prohrávám o dalších 10. Takže jdeš minus 20. Mm, to mm. isté se děje vlastně v tom investování. Takže e, základ je určitě e, e, vytýčit ten cíl a nastavit podle toho nějakou jako pravidelnou strategii a té se držet.
0: Ty si zmínil už to, načili jsme trošku NBA. Mm-hmm. Uh, v NBA... Dlouhodobě zpátky uh, hodně NBA hvězd krachovalo, protože nebyli schopni zvládnout své finance. Uh, teď se to trošku už narovnává, vzhledem k tomu, že NBA dělá nějaké své opatření v rámci hráčských uh, smlouvy uh, hráči musí odkládat uh, povinně vlastně ze svých uh, výplat uh, určitou částku bokem a dostanou ji až vlastně v 50 letech, uh, ne po skončení kariéry, ale až v 50 letech, uh, co. Mm. co Dorostou. No a co si ty o tom myslíš? Proč vlastně ty hvězdy krachovaly? No já to vím, ale pojďme ano. se o tom
1: pobavit. Určitě. jinak já možno si vypořičím myšlenku Jirku Velše, který vlastně o tom jsem se podobně... O, tom...
0: o tom se zbavil. Já, já musím říct, kdo by chtěl slyšet podcast s Jirkou Velšem právě o financích, tak určitě doporučuji podcast tady Matuše na Spotify, teorie peněz, Jirka Velš. A myslím si, že zajímavý povídání právě se sportovcem o financích. Ano,
1: a Jirko vlastně v tom bol bol a myslím si, že to vlastně tomu odpovídá, protože e, většina těch e, chalanů, kteří tam hrají, tak samozřejmě přicházejí aj z těžkých životních jako situací, hmm. kde peněze nemali. Mají samozřejmě potom i množstvo lidí, kteří se na nich jako nasají. Hmm. A vlastně je to znova velmi podobné tomu sportu. Pokiaľ se raz naučím. E, ako, e, ako zle, zle strieľať, mm. tak e, ten návyk, e, tú techniku tej strieľby sa mi preučuje veľmi ťažko. Podobně to je v tých financiách. Pokiaľ mám nejaký návyk v rámci utrácania, alebo mm. v rámci toho, jak premýšľam nad tými peniazmi, tak potom sa mi to veľ- mení veľmi ťažko. Takže pokiaľ tie chalne nemajú žiadne návyky, nikto ich to neučil a zrazu začanú, začnú zarábať miliony dolárov, No tak to lieta. Máme dom bratrancovi, samozřejmě chce se sa odдяčit celé té rodině, potom sprave nějaké zlé biznis rozhodnutí, protože právě se To nech... Točí
0: se oni kolem nich jako hodně ne vždycky pod svých lidí nebo
1: Prese tak a ty a tých tam je celá rada. Anthony mm. Walker o tom hovořil velmi jako pekně jako eh jako peníze právě kolem nějakým investicím. No a tak častokrát to je súťaž život šatní, mm. kdo má mm. lepší auto, Skrátka, utráca sa za pozlátka. Mm. A to je to není u basketbalistů, je to velká téma i u fotbalistů, hmm,
0: no, de facto u všech sportovců. Takže
1: no. ja, hmm. jako, utrácím za to, co mi neprináší nic navíc.
0: Hmm, hmm. Opak je tam taky, taky asi podstatná finanční složka. Uh, hazard v rámci přeletů mezi, mezi městy na zápasy, což jsem teda si vyslech už několik historek, kdy v letadle na stole bylo několik i stovek tisíc korun, takže, no, tam, to liete, určitě. takže tam, to, tam to asi lítá. Uh, Dobrá, myslíš si, že je tohle aplikato, aplikovatelný i tady na evropský basket a na českou ligu? Nejsem si tedy jistý, jak to mají v Eurolize, tam jsem nestudoval, ale vím, že teda MBA to takhle, takhle funguje. Myslíš že že to je aplikovatelný i tady v Čechách? Nebo myslíš, že je to nutný tady v Čechách?
1: To je dobrá otázka. Um, Když bys a... si
0: třeba vzal, vzal vlastně ty portfoyla těch svých hráčů, hmm. říkal jsi mi, že jich máš nějakých 8-10, hmm. tak to už je celkem nějaký vzorek, na kterém bys to mohl třeba uh,
1: jako dát za příklad. Hmm. No, jedna věc, treba se na to podívat vlastně trošku zhoršit, to znamená, my jako hráči jsou živnostníci. Mm-hmm. Když je člověk živnostník, to znamená, že si odkladá minimálně jako množstvo na sociální pojištění, mm-hmm. to znamená, že do důchodku tam bude minimálně peňazí. Mm-hmm. Takže určitě to zmysl má, mm-hmm. ale stylem, by se to ro- robilo, tím, že ty príjmy zase nejsou. Nejsou tak, vysoký, tak nie sú vysoké, takže se im to
0: okatovalo, buď malá částka, která by úplně nedávala smysl asi. Prále, je, je právě, naozaj,
1: že asi, asi v této fázi to ještě úplně s nimi představit tu reálnou implikaci toho. Hmm. Hmm.
0: Uh, dobře, a jsme se posunuli dál, hmm. uh, nějakým způsobem už bychom teda měli zainvestováno v těch, uh, ak, po, podílových fondech, hmm. tak uh, co je takový další krok uh, pro nějaký další, další druh investice?
1: Ďalšie investice velmi veľmi obľúbené medzi všetkými ľuďmi, našich končina sú so samozrejme nehnuteľnosti. Mm-hmm. E, to znamená celá rada športovcov aj basketbalistov, ktorí pozná má kúpené byty, mm-hmm. z ktorých po kariére vlastne im plynú. E, nejaké investície, prečo nie. Je, je to vždy o tom. Každá investícia je o tom, koľko času a energii vlastne tomu chcem venovať. Mm-hmm. A či mám na to niekoho, kto mi s tým vlastne môže pomôcť. Ale byty určite to je to také reálne aktív, na ktoré si môžem vlastně stiahnuť a i velmi oblúbené.
0: Hmm, hm. Teď mě napadá otázka, pro lidi, kteří nás poslouchají, tak třeba osvětlíme to téma. Většina hráčů, jak už jsme říkali, jsou živnostníci, takže mají živnostenský list a pracují pro ten klub. Nejsou jako jakoby klasický lidi v práci. Je tady v tom případě reálný dostat
1: třeba hypotéku? Určitě Určitě to ano, dá, dá se to dneska už celkem šikovně. robit vlastně na ten kontrakt, uh-huh. že banky s tím dokážou pracovat, že vlastně ten športovec má vlastně kontrakt, že se dá odbočit od toho, že je vlastně nějaké daňové přiznání.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takže to není, ne, není to smysl. Uh-huh. A... Další takový podtéma v rámci těch financí a, a sportu, tak bychom mohli probrat. Jak vlastně obecně s financema pracovat? Teď odbočme teda od investování, uh-huh. ale jak s financema být s kapesným v tom útlém věku nebo pak s tím platem uh, v tom pozdějším věku, jak s nimi pracovat, jak si třeba rozložit finance, uh-huh. kolik procent by třeba mělo dělat uh, nějaká právě ta rezerva, aby jsme za x měsíců let byli stabilní v těch uh-huh. financích.
1: Ano, můžeme si vůbec nějaký príklad, vlastně ideální finanční měr, to znamená, príde mi vlastne výplata a 10% z tej výplaty by mi mohlo odísť, názvem to na nejaký železnú rezervu, uh-huh. he, kde si vlastne vytváram, my sme sa už o nebavili, nejaký ako fond, z ktorého môžem čerpať a v týchto 10% by vlastne som mal mať aj pojištění ten svoj kontrakt. Uh-huh. Ja viem, že to nie je úplne obľúbené. Téma medzi mladými hráči, pretože veria, že sa nič nemôže stať, tí starší sa na to pozerajú inak ale vlastně když si přestavím znova seba jako stroj na peníze, tak každý stroj potřebuje alebo je v těch firmách vlastně pojištěný a podobně možem přistupovat k seme. Takže keby som se zranil, tak aby vlastně to pojištění toho kontraktu mi dokrylo aspoň 80% mojích přímů. Hmm. Takže to je nějaký 10% z toho, co by vlastně malo z toho príjmu odchádzať. 20, 30, 40% velmi záleží, to už vlastně môžu byť investície teda do seba, jak som se bavili, byť z toho z toho svého příjmu nějaké investície do jedla alebo z trénera A část těch penězí na ten dlhodobý cieľ vlastně rezervu si rezervu po kariére.
2: Uh-huh.
1: Totiž to většinou športovci mají tu výhodu, že mají ubytovaně zajistěné od klubu alebo ještě bývají tí mladší s rodinou. Uh-huh. Takže oni tam nemají tu veľkú zložku toho nájmu, který jinak uh-huh. pro normálně pracujících lidí. V zaměstnání tam jako velká položka.
0: Uh-huh. A do z nich možná e, v obydlení obecně začne přemýšlet až později, než je tomu zdrávo.
1: Tak, tak těž uh-huh. to může být. Pod toho vlastně slouží i ty rezervy, z kterých oni potom si vlastně ty peníze můžou vybrat. Uh-huh. Takže naozaj tvorí to do nějakých jako těchto aktiv. No a ten zbytok, to je vlastně typická spotřeba. Je. Takže jídlo, uh-huh. kino, kultura, vlastně zábava, ale vlastně u toho športovce. Tam kludně jako 60-70 z toho příjmu, a už jsme na nějaké jako normální úrovni, mm-hmm. tak můžu vlastně tvořit uh, ty investice.
0: Doporučil bych uh, s lidem de facto jako konkrétně si zapisovat, co nakupují a tak podobně, protože já jsem slyšel právě v jednom tém podcastu, že si to dělal mm-hmm. chvíli pak si zase jako přestal, ale že ti to dost pomohlo právě v tom si uvědomit za co utrácíš, jestli to je dobře nebo špatně, jestli to je zbytečná věc nebo není. Ano. co si o tom myslíš?
1: Je to velmi podobné, jako když se robí zápis zápasu, kolik je asistencí, do skokou a bodou, robí se nějaká statistika, tak to je vlastně znova velmi podobné s financí. jak když si sledujem vlastně kam ta moja energie, kam ty moje výdaje výdu, protože když potom uvidím, že za ten měsíc vlastně utratím 70 příjmu za věci, které jako mojemu biznisu nebo tomu sportu nic naviazně přinášejí, že to nezvyšuje moju hodnotu, mm-hmm. tak to nedává smysl. A někdy si to člověk uvědomí, až když si to vlastně zapíše a ty čísla mm-hmm. vidí v reálu. Mm-hmm.
0: Já musím říct, že teda uh, já nejsem osobně úplně člověk, který by jel uh, Excel a, mm-hmm. a zapisoval si, ale musím říct, že si třeba jako pravidelně každý rok zapisují vánoční dárky. A vždycky, když potom se kouknu, teda kolik jsem utratil, tak si říkám, jako jest to nebo zbytečně moc. Ale bohužel to vyhodnotím až potom, co jsem to udělal. Takže, uh-huh. uh, ale musím říct, že to je dobrá sebereflexe uh, se na to potom podívat zpětně.
1: Určitě, a dnes už, a ty chytré aplikace, které dokážou ty finance, vlastně si tam jako za pár sekund ty výdaje a ti to pěkně celé potom uh-huh. vidí na konci uh-huh. měsíce, takže to no. může pomoct.
0: Já používám jednu finanční službu, kde vlastně tím, jak platíš, tak už ti to automaticky skáče do těch, uh-huh. do těch druhů nákupu. Uh-huh. Tam, je to, tam je to částečně, teda to jako sleduju, ale tím, že tím neplatím úplně všechno, tak to ano, není, nejde tak úplně potom, vyhodnotit. To, no. Ale tak. Uh, dobrá, no tak to by měl být takový obecný uh, úvod do financí pro začínající sportovce, nebo obecně sportovce, jak by měli s financema pracovat asi určitě je nutno říct když se na to necítíte tak určitě se s někým poradit promluvit si minimálně jednou, dvakrát s někým kdo tomu více rozumí a pak podle toho si teda rozhodnout jestli s ním bude pokračovat dál anebo jestli už je natolik zkušený že si to bude třeba obstarávat sám ty finance já bych nakousnul ještě takový jedno téma, protože vlastně Oba dva nějakým způsobem si budujeme osobní brand a chceme v tom svém oboru, v té své oblasti něco dokázat. Co si myslíš o sportu a osobním brandu? Protože mě osobně, já řeknu svůj názor zatím, nebo prvně, mně přijde, že sportovci, když to teď vstáhnu na basketbal, tak se právě tomu osobnímu brandu až moc nevěnují a myslím si, že to berou jako na lehkou váhu a nevidí v tom žádný jako potenciál. Mým úkolem by mělo být nebo chtěl bych tohleto jako v jejich hlavách změnit, aby si ten osobní brand budovali. Ale co ty a osobní brand, co si o tom myslíš?
1: Znovu jsme u toho mindsetu, že pokud já ja jsem stroj na peněze, tak jsem vlastně až značka a mal bych to budovat po strana. Takže mělen se o svoje financie, protože když se na tím člověk zamyslí, tak športovec, basketbalista vlastně prakticky celý rok venuje... Basketu hmm. a zábáň peňazí. A je potom škoda, keď o ty peníze se buď teda nestará, ale hmm. nebo se vlastně nestará například aj o ten brand svůj. Takže já ja určitě jsou toho zastánce vidíme to na západě, že, že to funguje. Samozřejmě, Česká republika má úplně jiné odlišnosti, je to úplně jiný trh, hmm. ale uh, uh, po pekný příklad je aj Leož Mareš, že on, on si myslí, že ako musí Ferrari, mm-hmm. že to je, že to je ako výdaj, ale na druhú stranu, keď Leoš Mareš si kúpi Ferrari, tak to je vlastne investícia, pretože on si tým vlastne zvyšuje svoju hodnotu. No. A tie firmy, on spájá tu svoju značku ako za so skolo značkou Ferrari a potom samozrejme tie firmy na tie večierky hmosu schopné platiť aj viacej peniazy. Nehovorím, aby teraz basketbalista <laughs> si kupoval Ferrari, ale aby vlastne nad tým premyšľal tak, že vlastne dávám ty tie svoje peniaze energiu do toho co by mi vlastně mohlo ten svůj, ten můj brand zvýšit.
0: Jo, tak když to, když to stáhnem na menší investici v rámci osobního brandu, tak to může být teoreticky jako kvalitnější telefon, s kterým udělám hezké fotky, tím pádem mě bude sledovat víc lidí, protože dělám kvalitní obsah, naučím se tím pádem pracovat s technologií a, a podobně, takže jde jenom o to, jak se na to ten člověk podívá. Někdo si řekne... To je blázen, utratil 30 tisíc hmm. za iPhone, ale na druhou stranu, když se k tomu, z toho, na to podíváme z té jako osobní roviny toho brandu, tak to de facto může i
1: dost pomoct. Já bych se možná ještě doplnil, že je fajn stavět ten osobní brand vlastně na těch silných stránkách. Mě třeba baví být kreativních v těch věcech, tvorit ten podcast. Takže takto se to buduje a tímto s Každý tu silnou stránku může mít nějakou jinou. Někdo může jako písmo, mm. někdo naopak to může mať prostě, že jako vtipný a velmi prirodzený. A, takže jako ten ten influence, jak seba vlastně tímto. Takže je fajn si vlastně uvědomit, aj, jaké jsou vlastně ty moje silné stránky.
0: Mm-hmm. Já celá největší jako uh, ne problém, ale chybu, podle mě, kterou e, český hráči nedělají, tak je, že se sami neprezentují v rámci svých sociálních sítích jako real time ve videu. Mm-hmm. Jak pro tebe bylo těžké v rámci teorie peněz začít mluvit do kamery?
1: Velmi těžké. <laughs> Velmi těžké, tak nemá jsem jako zkušenosti jako nikto, ale znova je to je to ako akákoľvek iná schopnosť. Takže čím častěji to budem robiť, čím častejšie robím ten jeden pohyb je, ako v baskete, je. tak tým viac do toho dostanem a som potom aj prirodzenejší a viacej mi to ide. Takže je to na o tom ako mať tu správnu motiváciu a potom sa do toho prepracovať.
0: Je to, je to všechno o tréningu. Určite. Je to tak, no. A... proč by měli basketball, pracovat na svým osobním brnému, to jsme si vysvětlili. Uh, jo, otázka uh, v rámci teda sportu a podnikání. Mm-hmm. Uh, myslíš si, že je reálný, aby sportovec byl schopný zároveň i nějakým způsobem částečně, byť třeba i za podpory nějakých svých dalších společníků, partnerů, uh, podnikat?
1: Reálné to je. Myslím si, že to reálné je ale na druhou stranu asi pro minimálne percento lidí. Jak se na tím zamyslím a začínam basketbalovou kariéru, uh-huh. uh, už vlastně v rámci profi týmu, no tak chcem do toho investovat co nejvíc energie, sústredím mm. sa na jednu vec, aby jsem bol v nej dobrý, aby som sa sam vlastně zlepšoval. Neviem si úplně predstavím model, keď mám ráno tréning, mezi tým riešim biznis, protože biznis má strašně veľa roli. Tam si jako podnikatel, tam si jako predajca, tam si ako účetník, marketeťak, Takže že mm, toto mi mm. skôr dáva zmysel v momente, keď už mám skvelé príjmy, som na určitej úrovni a teraz, ano, mám tu skvelého človeka, ktorý mi môže pomôcť vlastne s marketingom, nejakého ako majiteľa alebo nejakého ako zamestnanca, ktorý mi pomôže s tou správou, mm, alebo mm. nejakého človeka, ktorý mi pomáha trvať so správou tých mojich nehnuteľností a investícií. Mm, mm. Už keď tie role v rámci toho týmu sú obsadené, tak ako, myslím si, že to zmysel má a do tej doby by se možná jako na to aj opatrný.
0: Hmm, hmm, asi spíš se uh, začátku věnovat uh, tomu sportu, aby si byl schopný tím sportem, když už do toho uh, dáváš tolik energie, tak aby to mělo hmm. smysl. OK. Uh, tak. Tím pádem jsme asi u konce. Výborně. No, asi jo. Asi, asi nám e, došly otázky. Nicméně je za tebe něco, co jsme třeba neřekli a myslíš si, že je důležité, aby to tady padlo v rámci teda, e, základních e, pravidel
1: k financím a, a osobního brandu? Já myslím, že e, bavili jsme se sa možná samozřejmě jako hodně na povrchu. Je fajn vědět o, trošku i ty rizika tých tý investic. máme samozřejmě pristo na toto celé rozebrat, mm-hmm. ale počítat s tím, že investície kolísajú, že tam nemusí byť toľko, čo som vlastne predpokladal vlastne toho, toho zisku, že prvé 2-3 roky sa platia nejaké poplatky, takže ten efekt sa vlastně ukazuje až neskôr. Mm-hmm. Ísť potom do toho trošku detailu a určite by som doporučil potom aj vlastne e, e, prípadným ako záujemcom, aby si ty veci ako naštudovali kľudne z viacerých strán, aby boli mm-hmm. vlastně v tom opatrný, e, pretože ty rizika v tom investovaní určite sú.
0: Jasne, tak teoreticky... Ve všem jsou rizika. Někdy větší, někdy menší. Ale ale určitě doporučujeme teda o tom víc načíst. Já si nakonec řeknu jenom jednu věc, že určitě kdyby vás to zajímalo víc hloubky, tak se podívejte právě na Matušův projekt, co se týče financí a teda s názvem Teorie peněz ho najdete na Instagramu, kde jsou podle mě zajímavý příspěvky a já jsem, když jsme spolu začali spolupracovat, tak se přiznám, jsem to neznal nebo respektive jenom hodně okrajuje a teď už jsem ve fázi, když jsem odposlouchal už snad nějakých 6-7 podcastů, takže musím říct, že mě to to osobně baví a jsem teoreticky tvůj potenciální klient, protože ještě jsem furt ve věku, kdy zatím tvořím železnou rezervu a chtěl bych do budoucna právě taky s tím posunout se nějak, takže Doporučuju, je to nějakým způsobem nenásilnou formou prezentovaná právě tady ta oblast, takže ať se vám, ať se vám líbí já děkuju Matuši, že jsi přijal pozvání do, toho, do tohohle kratšího formátu dneska já si myslím, že to ale úplně stačí no a panouškům děkuju za sledování Omlouvám se za trošku větší pauzu kterou jsme měli v rámci v rámci volkástu, ale bylo to ovlivněné samozřejmě i situací a takže doufejme, že zase ty intervaly budou kratší a že se budete moc těšit na další díly. Tak jo, děkuju, mějte se
1: a šťastný a veselí. Děkuji, já, ještě mnoho za pozvaně, rád jsem teda nazdělat, doufám, že to bude přínos a držím všetkým palce, nech se zdraví a se darí v další sezóně.
0: Díky moc.